0: Вотсёрт.ру представляет. Свободное радио Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены. Сенека Здравствуйте, в эфире жеманный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите равного с вами Лёшу Халецкого. Прелесть новостей компьюленты не в том, что вы их услышите, а в том, что они очень интересные. Поехали! Наука и техника Марсоход Opportunity отметил 8 лет пребывания на Красной планете. Кануло 8 лет с тех пор, как американский марсоход Opportunity, возможность, начал свою трехмесячную миссию на Красной планете. Сейчас он выполняет совсем другое задание. В августе 2011 аппарат достиг кратера Endeavor, на краю которого обнаружил более ранние отложения, чем породы, попадавшиеся ему до доселе. Он приступил также к изучению недр планеты. Opportunity сел в кратер Орел 25 января 2004 года года. Через три недели после прибытия его близнеца спирит, дух. В этом кратере Opportunity сразу же нашел свидетельство существования в далеком прошлом воды на Марсе, и за отведенные ему три месяца выполнил все запланированные задачи. В последовавшие за этим четыре года он по большей части изучал все более широкие и глубокие кратеры, добавляя в копилку данных сведения о влажных и сухих периодах древней марсианской истории. В середине 2008 года года исследователи вывели Opportunity из кратера Виктория, 800 метров в диаметре, и направили к кратеру Endeavor, 22 километра в диаметре. Endeavor — это окно, открытое еще дальше в марсианское прошлое, отмечает руководитель программы Mars Exploration Rover Джон Каллас из лаборатории реактивного движения НАСА. Путь занял три года. Последний участок Opportunity покрыл впечатляющим рывком. За свой восьмой год он прошел 7 7,7 километра больше, чем за любой другой. В общей сложности марсоход намотал 34 километра 400 метров. Сегмент края кратера Индевор под названием Мыс Йорк, он назван в честь крайней северной точки Австралии, где апартюнити несет вахту с августа прошлого года уже показал, что операторы не ошиблись в выборе цели. Первое же обнажение пород, которое проанализировал ровер, отличалось от всего виденного ранее. Высокое содержание цинка на на присутствие воды Несколько недель спустя была обнаружена Яркая минеральная жила Которая оказалась гидратированной Серно-кислой известью Стив Сквайерс из Корнеллского Университета считает это самым четким Свидетельством существования воды На Марсе из когда-либо полученных Марсианский год Почти вдвое длиннее земного Начало девятого года по земному Календарю означает для Opportunity Пятую марсианскую зиму Солнечные панели ровера на Копели так много пыли с тех пор, как их очистил последний порыв ветра, что марсоходу необходимо задержаться на солнечном склоне в области grill Heaven до середины нынешнего года, иначе ему не хватит запасов энергии на всю зиму. Прежде с opportunity таких проблем не возникало, чего не скажешь о Спирите. Тот выдержал только три зимы, а в начале четвертой у него отказали двигатели, обслуживавшие два из шести колес. Маневренность марсохода ухудшилась. Он завяз и в марте 2010 года перестал выходить на связь. Все шесть колес Opportunity по-прежнему работоспособны. После зимы, или раньше, если ветер сдует пыль с панелей, исследователи хотят отправить трудягу на поиски глинистых минералов, которые были замечены с орбиты. Но и стоять просто так ровер не будет. «Мы проведем радиокомпанию, дабы узнать кое-что о внутренней части Марса», поясняет Дайан Блейни из лаборатории реактивности активного движения. Отслеживание радиосигнала стационарного марсохода позволит измерить колебания вращения планеты. Этот показатель может служить индикатором степени расплавленности марсианского ядра. Те же физические законы позволяют нам отличить сырое яйцо от вареного, крутнув его вокруг оси. Кроме того, в гриле Heaven ровер проанализирует состав обнажения пород с помощью месбаурского спектрометра. Этот инструмент способен обнаружить содержащие железо-минералы, облучает объект кобальтом-57. Период полураспада этого элемента около 9 месяцев, так что его запасы за 8 лет работы заметно оскудели. Если в начале миссии измерения можно было выполнить менее чем за час, то теперь спектрометр приходится держать над целью несколько недель. Еще одна область исследований — ветер. Марсоход может оценить его и по изменению формы далеких дюн, и по передвижению микроскопических песчинок. На «Наблюдать за ветром на ходу труднее, так что мы извлечем максимум пользы из остановки», подчеркивает госпожа Блэнни. «Зачем злато кроту радужный мех?» Единственный среди млекопитающих обладатель радужного меха получил его как побочный и бесполезный продукт каких-то других эволюционных превращений. Радужная переливающаяся окраска возникает из-за дифференциальной рефракции световых лучей, чему виной особенности строения и пигментного состава поверхности. Считается, что радужность в животном мире возникла около 50 миллионов лет назад. С тех пор она приобрела огромную популярность среди насекомых, птиц, рыб и рептилий. Чтобы увидеть переливающиеся на свету перо, достаточно взглянуть на банального голубя. Но такая окраска есть не у всех животных, и среди обделенных оказались млекопитающие. Если не брать в расчет радужную переливчатость глаз ночных хищников, ничего такого нет ни у одного зверя. Впрочем, как пишут в журнале Biology Letters американские исследователи из Университета Акрона, есть одно исключение, правда весьма потому что радужный мех был найден у слепого златокрота. Плотная шелковистая шерсть этих животных, желтых и красных оттенков, обладает характерным металлическим блеском. И вот только сейчас зоологи сподобились выяснить, отчего у златокротов так блестит и переливается на свету мех. Для изучения строения волоса златокрота использовались разные виды электронной микроскопии. Но в конечном счете исследователи констатировали, да, шерсть этих животных действительно люминисцирует. Каждый волос сильно уплощен и покрыт чешуйками кутикулы, которые и придают поверхности свойства, необходимые для особого преломления и отражения световых лучей. Плоские волоски покрыты слоями темного и светлого материала, обеспечивающими радужность меха, а вариации в окраске зависят от толщины и числа этих слоев. Переливчатость наблюдается в диапазоне между зеленым и синим. Но зачем слепому зла Кроту, а он, кстати, не родственник обычным кротам, такая роскошная шерсть. Его предки были зрячими, но с тех пор прошли миллионы лет эволюции, в течение которых златокрот вел довольно специфический образ жизни. То есть, для того, чтобы у него остался переливающийся мех, должны были действовать еще какие-нибудь факторы отбора. Но какие? Такая окраска явно не способствует большой незаметности. Отпугивать хищников златокроту тоже нечем. Ученые склоняют К мысли, что единственный среди млекопитающих Радужный мех достался кроту Что называется просто так Как побочный продукт Шерсть должна помогать животному Перемещаться под землей И некоторые особенности ее структуры Возникшие для решения этой задачи Могли заодно создать радужную переливчатость Точно так же Перламутровая окраска двустворчатых моллюсков Возникла как побочный эффект Когда эволюция шла по пути Укрепления раковины Скорее всего, нечто подобное могло произойти и со сладокротом. Вся красота его меха оказалась нефункциональным побочным продуктом неких более практичных эволюционных решений. Выбирая участок для гнезда, совы прислушиваются к мнению соседей. Место для гнезда совы-сплюшки подыскивают на основе местных слухов. Если живущие поблизости домовые сычи часто беспокоятся из-за опасности, сплюшки предпочтут для гнезда более благополучный район. Для нас подслушивать чужие разговоры считается неприличным, а некоторые совы, к примеру, выбирают место для гнездования именно на основе подслушанных соседских бесед. Животные в природе реагируют не только на собственные сигналы тревоги. но но и на позывные других видов. Так чернохвостые олени, обитающие бок о бок с сурками, внимательно прислушиваются к переговорам грызунов. И тем и другим угрожают одни и те же хищники, поэтому тревожный посвист сурков служит одновременно сигналом к бедству и для оленей. Но это пример, так сказать, непосредственного поведения. Кто-то один подал сигнал о приближении хищника, и вся местная фауна переполошилась. Ученые из Национального совета по научным исследованиям Испания показали, что совы на основе чужих тревожных сигналов могут делать далеко идущие выводы о том, где удобнее гнездиться. Два вида небольших сов – домовой сыч и сова с плюшка – живут на одной территории на юго-востоке Испании. Сыч находится тут безвылосно круглый год, а потому более информирован о плюсах и минусах ареала. Исследователи решили использовать сигнал тревоги сыча, чтобы проверить, влияет ли он на поведение менее опытных сплюшек, ежегодно лишь наезжающих сюда Зоологи разместили ящики для гнездования на различных участках Где прокручивали записи голосов сычей Таким образом, в одних местах часто слышались сычиные тревожные позывные А в других исключительно мирное общение сычей друг с другом Наконец, на третьих участках сычи и вовсе помалкивали При этом, что важно, в записи воспроизводились голоса сычей с другой территории Чтобы совы не реагировали на позывные своих старых знакомых По ходу эксперимента Выяснилось, что прилетающие сюда Новые сычи гнездятся Как на менее опасных, так и на более опасных Участках Разница была лишь в размере кладки На тревожной территории самки откладывали Меньше яиц Что до сплюшек, то они предпочитали Минимизировать риск И вообще не гнездились в ящиках Размещенных на экспериментальных участках То есть совы могли планировать свое и потомство будущее Ориентируясь на криминогенную обстановку Вокруг и о положении действия Они узнавали благодаря совам другого вида Для сычей же, как полагают авторы исследования Социальное окружение является более важным Ради общения с соплеменниками Они готовы пойти на некоторый риск И устроить гнездо в рискованной зоне Но полностью игнорировать опасность они тоже не могут Поэтому на тревожных участках откладывают меньше яиц Чем меньше птенцов, тем реже родители выбираются за пищей для них И тем меньше они привлекают к гнезду хищников Кроме того, небольшая кладка позволяет сохранить собственные ресурсы на случай, если гнездо будет разорено и придется строить новое. Возвращаясь к сплюшкам, замечу, что это очень наглядная иллюстрация того, как виды используют друг друга во вполне мирных целях, а не только в качестве пищи. Это усложняет и расширяет наше представление о межвидовых сообществах. Однако остается неясным, как именно совы анализируют подобные факторы. В дальнейшем зоологи собираются сконцентрироваться именно на механизмах обработки информации и коррекции поведения сов в соответствии с полученными ими сведениями. Гаджеты. Xbox следующего поколения появится в продаже не раньше 2013 года. Игровая консоль Microsoft Xbox следующего поколения в текущем году на рынок, скорее всего, не выйдет. Как сообщают информированные интернет-источники, Microsoft приступит к производству новой приставки в конце 2012 В продажу устройство, получившее неофициальное название Xbox 720, поступит, предположительно, в конце октября или в начале ноября 2013 года. Аппаратной основой приставки, по предварительным данным, станут мощной 6.0 ядерный процессор и графический контроллер AMD серии Radeon HD 6000 с поддержкой программного интерфейса DirectX 11. Утверждается, что видео подсистема новой консоли будет опережать по мощности Xbox 360 в 6 раз. Упоминается поддержка 3D-графики, многодисплейных конфигураций и видео высокой четкости в формате 1080p». Intel выпустит процессоры Eevee Bridge для встраиваемых систем. В распоряжении веб-источников оказалась информация о характеристиках процессоров Intel Core i3 3120Me и i3-3217 UE поколения EV-Bridge. Сообщается, что чипы предназначены для встраиваемых устройств. Они будут производиться по 22 нанометровой технологии с применением методики 3Gate, то бишь транзисторов с трехмерной структурой. Изделие получат два вычислительных ядра, встроенный графический контроллер. HD 4000 и поддержку технологии многопоточности гипер Объем кэш-памяти третьего уровня 3 МБ. Упоминается поддержка памяти DDR3600. Средства автоматического повышения производительности Turbo Boost не предусмотрены. Тактовая частота модели Core i3-3120ME составит 2,4 ГГц. Частота графического ядра 650 МГц. Может повышаться до 900 МГц. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии – 35 Вт. Тактовая частота модификации COA i3-3217UE – 1,6 ГГц. Частота видеоядра – 350 МГц. Может повышаться до 900. Показатель значения рассеиваемой тепловой энергии равен 17 Вт. Сроки появления чипов в продаже и ориентировочная цена пока не называются. Игры Пиг Чейз игра для свиней и людей. Забудьте об Angry Birds и прочих забавах с виртуальными животными. Теперь можно играть с настоящими свиньями. Нет, правда, игра Pig Chase, созданная для планшета iPad, позволит вам взаимодействовать со вполне реальными хрюшками. Проект придуман британцем Клеменсом Дриссоном из Королевского колледжа при Лондонском университете и девелоперскими командами, представляющими Нидерландский Вагененинский институт и Утрехтскую школу искусств. Особенность Peak Chase – объединенное игровое пространство. Текущая концепт-версия, которая все еще развивается, предлагает людям и свиньям объединить усилия, чтобы доставить светящийся шарик из точки А в точку Б. Игрок пользуется планшетом iPad, а хрюшки – большим сенсорным дисплеем, который установлен в свинарнике. Пользователь вводит по экрану светящийся шарик. Свиньи заняты тем же, только с помощью пятачка. Если ваши действия окажутся синхронными и шарик по Пойдет в точку назначения, вас ждет награда в виде яркого виртуального фейерверка. Свиньи вполне адекватно и порой с неподдельным интересом следят за световыми эффектами, на чем все и строится. Разработчики уверены, что подобная механика позволит лучше понять когнитивные способности этих животных. В перспективе технология может заинтересовать и другой домашний скот. Эти забавные ученые! Русский химик Дмитрий Менделеев в свободное время любил переплетать книги, делать чемоданы. Однажды, когда ученый зашел в лавочку, чтобы купить нужные материалы, кто-то при виде бородатого Менделеева спросил продавца. «Это кто такой?» «Ну как же, да все его знают», — ответил продавец. «Известный чемоданных дел мастер Менделеев». Наука и Под Москвой найдены древнейшие рыболовные снасти в Европе. Международная группа археологов под руководством Испанского Национального Исследовательского Совета обнаружила в Подмосковье неводы и рыбные ловушки возрастом более 7,5 тысяч лет Находка важна не только тем, что это одни из старейших рыболовных приспособлений в Европе Оказывается, жители этого региона не практиковали сельское хозяйство почти до самого Железного века Тем интереснее будет понять какую роль играла рыбалка в их жизни. Как отмечает Руководитель проекта Игнасио Клементе До сих пор считалось, что Мезолитические группы имели Только сезонные стоянки Но, судя по новым находкам Обитатели бассейна реки Дубна Рыбачили на одном месте Постоянно и в Мезолите И в Неолите По словам исследователей, жители поселения Замости-2 предпочитали Охотиться летом и зимой Рыбачили в течение весны и начале лета И собирали урожай лесных ягод В конце лета и осенью «Мы считаем, что рыба играла важную роль в экономике тех обществ, потому что это был универсальный продукт. Его легко хранить в высушенном или копченом виде», подчеркивает господин Клементе. «В ходе только что завершившихся трехлетних раскопок обнаружено несколько типов объектов – бытовые предметы, ложки, тарелки и тому подобное, орудия труда, а также оружие для охоты и рыболовные снасти. Все они изготовлены из кремния и других камней, кости и дерева. Отмечают сложность рыбацких инструментов Они создавались специально Для разных методов рыбалки Особенно хорошо сохранились Две большие ловушки, представляющие собой Нечто вроде плетеных корзин Плюс к тому найдены крючки Гарпуны, грузила, поплавки Иглы для плетения и ремонта сетей А также ножи из лосиных ребер Для чистки рыбы Одна из замечательных особенностей Замостия-2 – прекрасная сохранность Благодаря торфянникам Органического материала дерева, кости, листьев, экскрементов и особенно рыбьих останков. Можно делать выводы о проценте рыбьего белка в рационе древних людей. Кроме того, вероятно, удастся установить, какие виды ловились, в каком количестве, в какое время. А отсюда, какую роль в экономике играло рыболовство. Поселение было открыто в 80-х годах прошлого века, при строительстве канала, частью которого стало русло Дубны, Окско-Волжский бассейн. Замусти-2 имеет 4 археологические слоя, два мезолитических от 5900 до 5100 года до нашей эры и два неолитических 4800-3500 года до нашей эры Интернет облегчит рецензирование научных статей Открыт онлайн-сервис, способный произвести революцию в рецензировании научных исследований Редакторам журналов больше не надо отправлять статьи потенциальным рецензентам Эксперты регистрируются на сайте Peerage of Science и ждут, когда там появится работа с ключевыми словами соответствующими их специализации После ознакомления они оценивают статью по пятибальной шкале А редакторы, ломающие голову над наполнением следующего номера смогут отобрать работы, получить учившие самые лестные отзывы и связаться с авторами ведь обычно все происходит наоборот авторы ищут редакторов сервис созданный тремя финскими исследователями задуман с целью исправления целого ряда недостатков традиционного подхода главное из которых фаворитизм во-первых для рецензентов авторы остаются анонимами во вторых рецензент не получит статью в число авторов которые входит человек сотрудничавший с ним в последние три года кстати труд оплатил. За каждую рецензию начисляется кредит. Только обладатели таких кредитов получают право загрузить собственную рукопись. За это отбирается половинка кредита. Принцип простой. Хочешь, чтобы тебя отрецензировали, напиши рецензию. С согласия рецензентов их обзоры архивируются в интернет-журнале Proceedings of Peerage of Science. Сайт пока специализируется на экологии и только планирует охватить другие дисциплины. Им пользуется около 500 ученых. Сервис сотрудничают с журналом «Экографи» крупного издательского дома «Уиллей». Финансовую поддержку оказывают университеты Явискюля и Восточной Финляндии, где работают создатели ресурса. «Юридические проблемы беспилотных автомобилей намного сложнее технических». Университет санта клары провел симпозиум, посвященный правовым аспектам появления на дороге беспилотных автомобилей. Корпорация Google показала, что компьютерные системы, готовые заменить человека за баранкой, уже в значительной степени работоспособны и могут ограничить число человеческих ошибок, которые считаются главной причиной 33 тысяч ежегодных случаев смерти и миллиона двухсот тысяч травм на дорогах США. Еще один плюс в том, что такой транспорт способен повысить эффективность использования топлива и снизить выбросы, а также восстановить первенство США в мировом автопроме. На вопросы юридической ответственности, конфиденциальности и страхового регулирования вопросов до сих пор нет. И участники симпозиума ответили, что проблемы подобного рода могут создать гораздо больше трудностей, чем технические вопросы. В конце прошлого года Себастьян Трун, директор проекта Гугла Мобиля, заявил, что прототипы намотали 200 тысяч миль без аварий, это приблизительно 320 тысяч километров, пребывая под полным контролем компьютеров. Google и автопроизводители вот уже два года лоббируют изменения в законодательстве, позволяющие таким авто выйти на дороги страны. В прошлом году Невада стала первым штатом, легализовавшим беспилотники. Аналогичные законопроекты рассматриваются во Флориде и на Гавайях Вскоре этим же займутся в Калифорнии Федеральное правительство пока не располагает достаточной информации Чтобы определить, как регулировать подобные технологии Об этом заявил собравшимся Кевин Винсент Главный юрисконсульт Национального управления безопасности дорожного движения Сомнение подпитывает то, что, несмотря на все успехи С рядом технических проблем справиться пока не удалось Развитие искусственного интеллекта это еще не достигло высот, которые позволяют выполнить такие тривиальные для человека задачи, как приказ полицейского остановиться или просьба дорожного рабочего сменить полосу. И прорывов в этом направлении не ожидается. Более того, даже после того, как умные машины сравняются с человеком, останется множество вопросов, отметил на конференции Свен Бейкер, исполнительный директор Центра автомобильных исследований Стэнфордского университета. Люди часто нарушают правила, например, игнорирующие знак стоп или превышают скорость. Смогут ли вежливые и законопослушные роботы правильно среагировать на такое поведение? Например, оказавшись на нерегулируемом перекрестке, вежливый автомобиль никогда не строится с места, потому что ему никто не уступит дорогу. Поэтому господин Бейкер прогнозирует, что такие транспортные средства появятся лишь через 20 лет, да и то на нескольких специально отведенных для них трассах. Вопросы юридической ответственности и страхования тоже далеки от разрешения. Гэри Марчант, директор Центра по вопросам права науки и инноваций юридической школы Университета штата Аризона, полагает, что разработчикам и производителям беспилотных автомобилей придется брать на себя настолько большие обязательства, что никто не захочет вкладывать деньги в эту отрасль. Впрочем, есть примеры, когда подобную проблему удавалось обойти. Например, законодательство США освобождает от ответственности производителей вакцин, поскольку потенциально польза от них слишком высока, чтобы обращать внимание на риски. Несколько участников симпозиума обратили внимание и на то, что автономные транспортные средства будут сильно зависеть от спутниковых навигационных систем и других данных, которые уязвимы для атак хакеров. Инженеры Google посетили конференцию, но откровения от них не дождались. В то же время некоторые эксперты заявили, что по их данным, корпорация намерена усилить лоббирование и вывести на дорогу беспилотные фургоны и так уже в 2013-2014 годах продано полмиллиарда телефонов Nokia на платформе S40. Компания Nokia объявила, что в Бразилии был продан полуторамиллиардный мобильный телефон на программной платформе S40. Первый аппарат под управлением S40 появился в 1999 году. С тех пор платформа серьезно преобразилась, хотя функционально телефоны на ее основе, конечно, не дотягивают до смартфонов. По оценкам самой Nokia, по всему миру сейчас насчитывается около 675 миллионов активных пользователей S40 телефонов. Каждую секунду продается в среднем 12 таких трубок. Nokia полагает, что у S40 весьма неплохие рыночные перспективы. Платформа обеспечивает эффективное управление памятью и энергопотреблением, а также позволяет запускать самые разнообразные приложения, ежедневное количество загрузок которых достигает 3 миллионов 700 тысяч. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Cactus Jumper, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Rightway. для получения эластичных проводников». Исследователи из Университета Северной Каролины разработали новый метод создания эластичных проводников на основе углеродных нанотрубок. Ученые надеются, что их технология позволит производить этот материал в количестве, необходимом для нового поколения эластичной электроники. Очевидным преимуществом продуктов на основе эластичных проводников является их способность принимать практически любую желаемую форму. Это вполне может найти применение в медицинских имплантантах, в интегрированных в одежду цифровых гаджетах, а также в сенсорах, способных буквально опоясывать беспилотные летательные аппараты. Первым шагом в развитии этого типа электроники как раз являются проводники, способные с легкостью принимать нужную форму, сохраняя при этом свою проводимость. Углеродные нанотрубки были выбраны в качестве основы эластичного проводника не случайно. Они прочны, стабильны, являются отличными проводниками и могут быть легко оформлены в виде параллельных нитей. Одним из путей, позволяющим сделать проводящий материал более эластичным, является намеренное выгибание его в форме волны. Новый процесс, разработанный в Университете Северной Каролины, начинается с нанесения углеродных нанотрубок в виде наборки нитей на плоскую эластичную подложку методом офсетной печати. Затем подложка растягивается, что приводит к разделению закрепленных на ней нитей углеродных трубок при сохранении их параллельности. Неожиданным же стало то, что при отпуске подложки нанотрубки не возвращаются в исходное положение, а собираются параллельно распространяющимися волнами. В итоге ученые получают эластичные углеродные нанонити, сохраняющие свою По мнению авторов работы, неоспоримым преимуществом их метода является его высокая эффективность при промышленном производстве эластичных проводников, а также совместимость с уже существующими техпроцессами. Синтезированные магнитные поверхностно-активные вещества – Химики из Великобритании, Германии, Франции и Китая синтезировали поверхностно-активные вещества нового класса, чувствительные к внешнему магнитному полю. Поверхностно-активные вещества накапливаются на границе соприкосновения двух фаз и образуют на ней слой повышенной концентрации, сильно снижая поверхностное натяжение. Такое свойство определяет область их применения. Значительная часть производимых поверхностно веществ используется в бытовой для создания моющих и чистящих средств. Стоит отметить, что молекулы этих веществ при достижении некоторой критической концентрации в растворе самоорганизуются в мицеллы. Частицы обычно устроены и так, что в их ядре находятся гидрофобные радикалы, а гидрофильные группы ориентируются наружу. По типу гидрофильных групп поверхностно-активные вещества делятся на ионогенные и неионные. Первые в воде диссоциируют на ионогенные одни из которых обладают поверхностной активностью, а другие, противоионы, неактивны. Предположение о том, что ионогенные поверхностно-активные вещества могут иметь магнитные свойства, было высказано довольно давно, но реализовать эту идею удалось только сейчас. Чтобы синтезировать продукт, управляемый внешним магнитным полем, авторы добавляли железо к поверхностно-активным веществам, содержащим хлорид и бромид ионы. При тестировании полученные вещества обнаружили способность перемещаться под влиянием стандартного неодимового магнита. Исследование по методике малоуглового рассеяния нейтронов показало, что новые поверхностно-активные вещества приобретают необычные характеристики в результате образования мицелл. Чувствительность к магнитному полю должно упростить использование поверхностноактивных веществ при устранении нефтяного загрязнения и обработке воды. После завершения очистки их можно будет относительно либо удалить из среды Железо и лпида создала прототипы микрочипов памяти рерам Японская компания Elpida объявила о создании быстродействующих образцов энергонезависимой резистивной памяти с произвольным доступом – RERAM. Память RERAM, или RRAM, совмещает достоинства DRAM и флеш памяти NAND. Микросхемы RRAM способны обеспечить приблизительно такое же быстродействие, как и DRAM, оставаясь при этом энергонезависимыми. По сравнению с NAND память нового типа характеризуется меньшим потреблением энергии и на порядок большим числом циклов перезаписи. Прототипы микрочипов RERAM, представленные компанией Elpida, выполнены по 50-нанометровой технологии. Их емкость составляет 64 мегабита. В 2013 Elpida рассчитывает освоить выпуск микросхем RERAM по 30-нанометровой технологии. Эти изделия будут относиться к гигабитному классу. Использовать память нового типа планируется в персональных компьютерах, карманных медиаплеерах, видеокамерах и прочим Исследования в области памяти RayRAM ведут и другие компании, в частности, южнокорейский производитель Samsung. Orchard Taflet Прочный планшет с дисплеем Pixel QE Компания Orchard разработала планшетный компьютер Taflet повышенной прочности, рассчитанный на использование на открытом воздухе. Особенность устройства — гибридный дисплей, изготовленный по технологии Pixel Q. Экран способен функционировать в двух режимах — цветном и высококонтрастном монохромном. Второй подойдет для работы вне помещения при ярком солнечном освещении. Диагональ панели 7 дюймов. Планшет выполнен в прочном корпусе из алюминия и титана. Экран Защищен стеклом Gorilla глаз, Устойчивым к появлению царапин Устройству не страшны Влага, пыль и перепады температур Сердце тафлет Двухъядерный процессор Freescale IMX5 ARM Cortex-A8 С тактовой частотой 1,2 ГГц Мини-компьютер Наделен двумя гигабайтами Оперативной памяти Адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth А также модулем 3G-4G Опционально Текущий модель использует операционную систему Android. Планируется выпуск версии под управлением WebOS и Windows 8. Orchard рассчитывает освоить производство планшетов во втором квартале. Цена базовой модификации, как ожидается, составит около 550 долларов. Ubuntu HUD заменит стандартное меню приложений. Марк Шатлорд, глава компании Canonical, занимающийся поддержкой проекта Ubuntu, рассказал о новом инструменте под названием HUD, что расшифровывается как Head-Up Display, который планируется встроить в операционную систему. Средства HUD призваны стать альтернативой стандартным меню в приложениях. Вместо того, чтобы перебирать пункты для поиска нужной команды, предлагается применять специальную поисковую строку. При вводе первых букв в той или иной иной операции, название файла или папки, инструмент автоматически предложит возможные варианты. Пользователю останется выбрать нужный. Похожий подход применяется в операционных системах Apple Mac OS X. Поисковые средства Spotlight действуют в масштабах всей платформы, по всем жестким дискам и информации пользователей. По словам господина Шаттлорда, в дальнейшем планируется дополнить систему head дисплей Display функциями распознавания голосовых команд, жестов и сенсорного управления. Инструментарий HUD, как ожидается, появится в операционной системе Ubuntu 1204LTS, релиз которой назначен на апрель. Факты и фактики. Знаете ли вы, что самым быстрым двуногим считается страус? Его скорость до 55,5 километров в час – но по расчетам палеонтологов из Манчестерского университета Великобритания, еще быстрее – 64 километра в час – бегал мелкий динозавр размером с курицу – Комсогнатус. А вот тиранозавр развивал только 29 километров в час. Эти результаты получены на компьютере, в который ввели всю имеющуюся информацию о скелете и мышцах разных динозавров. И Мы рождаемся с элементарной физикой в голове. Элементарные представления об устройстве окружающего мира Проявляются у детей уже в двухмесячном возрасте Взаимодействие человека с окружающим миром происходит с помощью почти неосознаваемых реакций В основе которых лежат интуитивные представления о физическом устройстве мира Например, если мы видим падающий со стола стакан с водой То постараемся схватить на лету стакан, но не воду Мы знаем, что вода жидкая, что хватать ее бесполезно Что она вытечет Между пальцев и так далее Не нужно быть физиком, чтобы представлять это Такие эмпирические закономерности Зафиксированы у взрослого человека В рефлексах И более того, по мнению психологов Из Миссурийского университета США Элементарными сведениями О физике окружающего мира Обладают не только взрослые, опытные люди Такие знания проявляются Уже в самом раннем детстве Исследователи проанализировали Данные о детской психологии Полученные в последние 30 лет И пришли к выводу, что уже к двум месяцам дети обладают неким набором интуитивных знаний о физических законах У еще более раннем возрасте Сведений нет, поскольку Какие-либо тесты с малышами Имеет смысл проводить лишь с двухмесячного Возраста В нем, как пишут исследователи в журнале Wires Cognitive Science Дети уже понимают, что незакрепленный предмет Может упасть А объект, который исчез из поля зрения Тем не менее продолжает где-то существовать К пяти месяцам Обнаруживается понимание различия Между твердыми и сыпучими Или текучими веществами Десятимесячный осознают разницу между меньше и больше, хотя эта категория скорее логика математическая нежели физическая. Представление о младенцах, которые лишь спят, едят, плачут и умильно удивляются, не вполне соответствует действительности, считают авторы. Да, маленькие дети плохо владеют своим телом, но при этом они уже могут предсказывать какие-то свойства окружающего мира на основе некой имеющейся у них информации. Как именно эта информация появляется у нас? Ученые сказать не могут. Не исключено, что мы рождаемся с каким-то минимумом сведений по физике, которые буквально с первых месяцев жизни начинает дополняться жизненным опытом. Из этого следуют вполне конкретные рекомендации по воспитанию маленьких детей. Может взрослому человеку трудно уловить такие особенности детской психологии, но все же не стоит из-за этого считать младенцев глупее, чем они есть на самом деле. «Бог и дьявол живут в разных отделах нашего мозга». За утилитарный расчет и моральные ценности в нашем мозгу отвечают разные зоны, и если какой-нибудь принцип попадает в ведомство ценностного участка мозга, то его нельзя будет купить ни за какие деньги. Соотношение между моралью и прагматизмом в поведении человека предмет философского спора, длящегося не одно столетие. Что в действительности происходит у нас в голове, когда мы сталкиваемся с искушением совершить аморальный поступок? Прагматики и утилитаристы скажут, что наш мозг в этот момент прикидывает, как на счетах, все возможные плюсы и минусы. От совершения убийства нас защищает страх попасть в тюрьму или, допустим, вечно гореть в адском пламени. И то, и другое соображение довольно практического характера. Другая точка зрения говорит о некой трансцендентной сакральности подобных запретов. Согласно этим воззрениям, наши моральные ценности не имеют ничего общего с утилитарным, рыночно-базарным мышлением. Рано или поздно на эту дилемму должны были обратить внимание нейрофизиологи, для которых изобретение магнитно-резонансной томографии стало поистине божьим чудом. Исследователи из Университета Эмори США описывают в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B эксперимент, в ходе которого 27 женщин и 16 мужчин должны были сделать несколько ценностных суждений. Естественно, активность их мозга оценивалась в этот момент посредством функциональной магнитно-резонансной томографии. Среди утверждений, предложенных подопытным для оценки, были не только религиозные максимы, но и вполне невинные замечания. Например, вы любите конфеты ММДМС всех цветов и тому подобное. А также суждения общеморального характера. Например, вы считаете, что в торговле детьми нет ничего предусидительного, Ну и так далее. После этого наступала вторая, самая важная часть эксперимента. Его участникам предлагали сделку с дьяволом. Они должны были подписать бумагу, где утверждалось нечто противоречащее их убеждениям. То есть нужно было закрепить на бумаге свое согласие, например, с тем, что детьми можно торговать, хотя до сих пор испытуемый категорически с этим не соглашался. Взамен он получал некоторую сумму и саму подписанную бумагу. Таким образом, никто кроме него, не считая высших сил, не мог узнать о сделке с совестью. Грегори Бернс, один из авторов статьи, говорит, что затея с подписью была чрезвычайно удачной. Иначе в лабораторных условиях было бы почти невозможно определить механизм выбора. Оказалось, что за мораль и прагматизм у нас отвечают разные участки мозга. Когда человек ставил свою подпись в обмен на некий денежный выигрыш в пределах 100 долларов, аппарат регистрировал активность тех зон мозга, о которых уже было известно, что они отвечают за вычисление выгоды, пользы, рентабельности той или иной стратегии поведения. Если же испытуемый никак не мог подписать предложенное, у него возбуждались вентролатеральный участок префронтальной коры, который, как считается, вовлечен в абстрактное мышление, а также височно-теменная спайка, включающаяся при необходимости морального выбора. Иными словами, некоторые наши принципы и ценностные установки и впрямь не имеют цены. Ими управляют те зоны мозга, которые вообще не оперируют представлениями о выгоде или убытке. Выходит, что библейские ангелы и демоны принципиально не могут вести спор за нашу душу. То, что может быть продано, и так уже принадлежит дьяволу, а за то, что не может быть продано, бесполезно предлагать какую угодно высокую цену. Есть, впрочем, один тонкий вопрос – могут ли ценности переходить между ведомствами выгоды и морали? В дальнейшем исследователи как раз и хотят выяснить, имеет ли место динамика в работе этих мозговых отделов, зависящие от времени, социального окружения и тому подобного. Для психологов эти результаты имеют важное значение, но в повседневной жизни они вряд ли пригодятся. Не будешь же засовывать своих знакомых в томограф, чтобы узнать, готовы ли они продать тебя при первой же возможности. С другой стороны, большие перспективы могут открыться перед тем, кто сумеет протолкнуть на высший уровень такой воистину инновационный способ проверки патриотизма и преданности «Противохолестериновое лекарство спасает от гепатита С». Вирус гепатита С проникает в клетку с помощью холестеринового рецептора Оказалось, что для подавления работы этого рецептора Подойдет препарат Эзетимиб Давно используемый как регулятор холестеринового обмена О том, что холестерин как-то помогает вирусу гепатита С проникать в клетки Ученые знали давно Но в чем именно проявляется эта помощь оставалось загадкой И вот группа исследователей из Университета Иллинойса в Чикаго Сообщила, что им удалось определить делить ворота, через которые вирус попадает в клетку, и этими воротами оказался холестериновый рецептор NPC1L1. Он помогает поддерживать холестериновый баланс в клетке, и, как выяснилось, он же открывает путь к смертельно опасному вирусу. NPC1L1 присутствует у многих видов животных в тканях пищеварительного тракта. В печени же он есть только у шимпанзе и человека. А шимпанзе – единственное животное, подвергнув Гепатиту С. Исследователи показали, что подавление работы этого рецептора предотвращает заражение вирусом. Результат подтвердился как в опытах на культуре клеток, так и на животной модели. Правда, в качестве последней исследователи использовали не шимпанзе, а мышь, которые трансплантировали фрагмент печени человека. Вирус гепатита поражал человеческую печень внутри мыши, но не трогал ее, если животное получало блокаторы рецептора NPC-1L1. Более того, оказалось, что с гепатитом С способен побороться давно известный препарат Эзитимиб, который используется для понижения уровня холестерина. Его действие основано как раз на блокировании работы NPC1L1. Сам по себе этот рецептор хорошо изучен, как раз в связи с вопросами холестеринового обмена. Другое дело, что связать его с гепатитом до сих пор никому не приходило в голову. Не в пример существующим противовирусным препаратам Эзитимиб эффективен. Активно препятствовал заражению клеток всеми шестью разновидностями вируса гепатита С. Этот препарат не поможет на поздних стадиях болезни, когда единственным выходом остается только пересадка печени. Однако после пересадки часто бывает так, что вирус проникает и в здоровую печень. Эзотимиб мог бы стать гораздо более эффективным средством защиты пересаженной печени, чем существующие лекарства. Особенно если учесть, что человек после пересадки принимает иммуносупрессоры – и оттого его организм сильно слабеет. Что касается хронических форм гепатита, то для них, как полагают ученые, следует создать лекарственный коктейль, подобный тем, что используется сейчас для терапии спида. В такой смеси эзитимип мог бы значительно повысить эффективность других противовирусных средств. Apple не удалось засудить Samsung в Нидерландах. Thank you. Апелляционный суд в Гааге, Нидерланды, отказался удовлетворить требования Apple о наложении запрета на продажу планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab 10.1. Яблочная империя, напомню, обвиняет южнокорейского производителя в копировании элементов дизайна, пользовательского интерфейса и оформлении упаковки iPad и iPhone. Samsung же уличил Apple в нарушении патентов, касающихся беспроводной передачи данных, средств уменьшения энергопотребления и корейства. Коррекция ошибок Как сообщается, апелляционный суд ГААГИ Пришел к выводу, что Galaxy Tab 10.1 Не является копией iPad А потому не нарушает патенты Apple И может продаваться в Нидерландах Таким образом, решение суда низшей инстанции оставлено в силе. Однако до окончания патентной войны между компаниями еще далеко. Тяжбы между Apple и Samsung инициированы в десяти странах, в том числе в Германии и Соединенных Штатах. Стороны то и дело обмениваются новыми исками.